Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Parks da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. A audição de Manuel Chang sobre extradição para os Estados Unidos adiada para quarta-feira. Pelo menos oito civis morreram em ataque de rebeldes ugandenses na RDC. Erdogan critica declarações de John Bolton sobre milícias curdas. Malton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e mais notícias. Ao especial atenção. Calorosas saudações. A audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, no caso das dívidas ocultas, foi adiada para quarta-feira para dar tempo aos procuradores de prepararem o caso, anunciou esta terça-feira o Tribunal Sul-Africano. De acordo com o magistrado judicial Sagra Subroen, a apresentação do caso pelos procuradores foi adiada para quarta-feira para lhes dar tempo de prepararem a intervenção no âmbito do pedido de extradição apresentado pelas autoridades norte-americanas. Pelo menos oito civis foram mortos, entre os quais familiares de militares, na madrugada desta terça-feira no ataque de homens armados no leste da República Democrática do Congo, segundo fontes militares. A polícia havia divulgado o mesmo balanço de mortos, mas, posteriormente, reviu em alta o número e indicou que mais de 10 pessoas morreram no ataque. O Acnur lançou esta terça-feira uma campanha pedindo às pessoas no mundo para caminharem até se alcançar um total de 2 mil milhões de quilômetros, a distância que a agência estima que os refugiados caminham a cada ano. O Acnur encoraja os participantes a procurarem patrocinadores para os desafios individuais estabelecidos no âmbito da campanha e assim obter mais de 15 milhões de dólares para financiar abrigos para refugiados ou ajuda humanitária. O governo francês deplorou a decisão das autoridades somales de expulsar Nicolas Finco Aissom, representante especial do secretário-geral da ONU para a Somália e chefe da missão de assistência naquele país. As autoridades somales acusam a ONU de se imiscuírem nos seus assuntos internos e anunciaram terça-feira, última, a sua intenção de vir o representante especial do secretário-geral da ONU, Nicolas Fink Ayum, cessar as suas funções e retirar-se do território somal, refere o governo francês. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticou terça-feira as declarações do conselheiro para a Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, em defesa dos parceiros curdos de Washington na Síria, considerados como terroristas por Ankara. Bolton declarou no último domingo que a retirada dos Estados Unidos da Síria, anunciada no mês passado pelo presidente Donald Trump, está condicionada a garantias relativas à segurança dos aliados curdos de Washington. O negociador principal de Timor-Leste para o Mar de Timor, Shanana Guzmão, considerou interesse do Estado a compra da participação maioritária no consórcio do Greta Sunrise, desafiando a oposição a clarificar a sua posição. Shanana Guzmão falava no Parlamento Nacional numa sessão plenária dedicada apenas a explicar aos deputados a operação de compra por Timor-Leste de uma participação no consórcio de Greta Sunrise no Mar do Timor. E desta forma colocamos o ponto final às notícias de política a seguir fica com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Música 
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, no caso das dívidas ocultas, foi adiada para quarta-feira para dar tempo aos procuradores de prepararem o caso, anunciou esta terça-feira o Tribunal Sul-Africano. Melton Malulek reporta. De acordo com a juíza do caso, Sagra Subruyen, a apresentação do caso pelos procuradores foi adiada para quarta-feira para lhes dar tempo de prepararem a intervenção no âmbito do pedido de extradição apresentado pelas autoridades norte-americanas. Antes de decisão, o advogado de Manuel Chang já tinha apresentado a defesa do antigo ministro das Finanças, argumentando que o ex-governante devia ser posto em liberdade. Willy Fermulen, um dos advogados de Chang, opôs-se veemente contra a extradição de Manuel Chang, alegando que isso não tinha sido requerido pela justiça americana. Apresentei um recurso que declara de ilegal a contínua detenção do Sr. Chang na base de um mandato ilegal e a promotora pediu tempo para analisar e responder os meus argumentos. Por essa razão, o caso foi adiado. A pedido dos Estados Unidos, que emitiram um mandato de detenção internacional, Manuel Chang está detido em Joanesburgo desde 29 de dezembro, quando se preparava para viajar para o Dubai. Para o general Zacarias Cossa, conselheiro da polícia junto da Embaixada Moçambicana em Pretória e representante do governo neste caso, disseu os seguintes comentários. Como puderam acompanhar, a procuradora pediu ao tribunal o adiamento do caso. A juíza anuiu ao pedido do adiamento do caso para amanhã, à mesma hora, neste tribunal. O caso tem em discussão, sendo para nós prematuro tecer quaisquer tipo de considerações em volta desta questão, que ainda está em discussão no tribunal. E é tudo quanto se me oferece dizer a este respeito. E muito obrigado. A dívida oculta de Moçambique, no valor de 2.200 milhões de dólares, representa metade do custo total do país com as dívidas, apesar de valer menos de 20% do total em termos absolutos, e está em investigação pelas autoridades norte-americanas por suspeitas de corrupção que levou à detenção do antigo ministro das Finanças de Moçambique. Horas antes da sessão desta terça-feira, uma manifestação teve lugar nos arredores do tribunal, liderado pela organização não-governamental Columan, que lida com questões ligadas com mineiros e vítimas da segregação racial apartheid na África do Sul. A iniciativa é através de termos acompanhado todo o processo desde o princípio do caso. Isto porque nós não estamos aqui simplesmente para representar os moçambicanos que estão aqui na África do Sul. Estamos aqui, sim, é verdade, pela voz dos mineiros em geral que estão aqui. Mas achamos que é essencial, na verdade, expressarmos isto porque de tudo o que está a acontecer, Afeta tudo, moçambicano. Agora, é importante que todo mundo acompanhe todo o procedimento sobre a justiça, onde, na verdade, não está a carregar todas as responsabilidades essenciais em Moçambique. Sim, sim. Se aproximar-se aqui ao, ao tribunal, qual é a mensagem que pretende 
A mensagem que nós pretendemos aqui espalhar é simplesmente gostaríamos que o governo americano nos ajudasse de verdade a investigar o caso até o fim, porque pela justiça moçambicana nós já tentamos acompanhar a questão da Procuradoria Geral da República. Até agora não chegou de nos dar uma informação audível. Agora, isso esperamos talvez... É... Com a ajuda da comunidade internacional, haja qualquer coisa audível sobre essa saga de Shang com o governo do Armando Guibuza. Palavras de Elpidio Mutemba da Columan. Além do antigo ministro das Finanças moçambicano, a investigação que está a ser realizada pela justiça norte-americana levou à detenção de outros três antigos banqueiros do Credit Suisse em Londres e de um intermediário libanês da Privivest no aeroporto de Nova York. A dívida oculta é a expressão utilizada para denominar os empréstimos feitos no princípio desta década a três empresas públicas, a empresa moçambicana de Atum, Ematum, a Mozambique Asset Management, MAM, e a Proi Índicos, três entidades tuteladas pelo Ministério da Defesa e que apresentaram projetos de segurança marítima usando o Credit Suisse e o VTP como os parceiros financeiros. Nesta segunda-feira, na sua primeira posição pública, desde a detenção de Shang, o Ministério Público moçambicano considerou que os Estados Unidos da América não responderam a uma carta rogatória expedida em março de 2017 sobre o processo relativo às dívidas ocultas. Milton Malulek, de Kempton Park, para o Canal África. Ainda das dívidas ocultas em Moçambique, a Procuradora-Geral da República de Moçambique diz estar a encentrar todos os esforços para que os infratores sejam responsabilizados ao nível nacional. Ivon Paulo reporta. A Procuradoria-Geral da República, PGR, reagiu nesta segunda-feira a detenção do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, em cumprimento de um mandato judicial emitido pela Justiça norte-americana no âmbito da investigação em torno das dívidas ocultas contraídas pelo então executivo do ex-presidente da República, Armando Guebuza, entre os anos 2013 e 2014, num valor superior a 2 mil milhões de dólares. Através de um comunicado de imprensa, a PGR diz que só tomou conhecimento da detenção através de uma comunicação feita pelo Consulado Moçambicano na África do Sul no passado dia 29 de dezembro e apenas no dia 31 recebeu da Embaixada dos Estados Unidos da América em Pretória a cópia da acusação proferida contra Chang e mais dois cidadãos de nacionalidade moçambicana. Nas vésperas da audição que poderá decidir sobre a extradição ou não para os Estados Unidos da América de Manuel Chang, a PGR diz estar a aceitar todos os esforços para que os infratores sejam responsabilizados a um nível nacional. Paralelamente, a PGR revela que, no âmbito das suas investigações sobre os contornos das dívidas ocultas, já constituiu 18 arguídos entre servidores públicos e outros cidadãos indiciados da prática de crimes de abuso de cargo ou função, abuso de confiança, peculato e branqueamento de capitais, estando o processo em fase de instrução preparatória. Entretanto, vários círculos da sociedade moçambicana, entre políticos, formadores de opinião e analistas, veem a detenção do ex-ministro moçambicano das Finanças como um passo bastante importante para que a justiça seja feita e o um recado de que quando, ao nível interno, não há responsabilização, o facto pode ser feito internacionalmente. Para o comentarista Tomás Vieira Mário, a PGR teve tempo de sobra para agir, o que não aconteceu defraudando as expectativas dos moçambicanos. Eu penso que, se tivermos em conta que este caso 
que está sendo debatido em órgãos do CIAS moçambicanos, nomeadamente na PGR, desde há pelo menos três anos. E até agora não houve nem um único arguído deste processo. Pelo contrário, uma espécie de ping-pong entre a PGR e o Tribunal Administrativo. Temos em conta que a comunidade internacional até contribuiu para pagar o custo ah, do inquérito da CROL e, do nosso lado, não houve muito avanço sobre o processo. Digamos que, em termos objetivos, esta ação americana é uma crítica àquilo que é a nossa inoperância. Bom, houve tempo suficiente, até houve apoio em recursos externos para a auditoria ser feita. Para Tomás Vera, Mário, intervenção americana no caso das dívidas ocultas retira amor próprio aos moçambicanos. Nos tira a autoestima. Do género, não fomos capazes de, em tempo útil, abordarmos os nossos problemas até que uma força externa intervém. Então, acho que essa consequência me parece evidente. E, portanto, nós tínhamos evidências internas suficientes para, na minha opinião, termos avançado há muito mais tempo. Por seu turno, o comentarista Ercílio de Salema afirma ser de lamentar que o país esteja na atualidade a ser destaque a nível internacional pela negativa devido a um problema que poderia ter sido resolvido internamente caso a justiça moçambicana tivesse tomado a sério a necessidade de responsabilizar os culpados pelas dívidas ocultas. Os procuradores dizem taxativamente que é matum, mano e proíndio que foi apenas um esquema para drenar dinheiro, em nenhum momento se tratou de algo sério. Isto afeta de forma muito profunda a nossa credibilidade como país. Já estávamos aos poucos a tentar recuperar a nossa imagem internacional, mas, entretanto, o que é factual é que fomos incapazes, como Estado, de resolver os nossos próprios problemas. E agora, aqueles que se sentem também afetados, nomeadamente a jurisdição americana, logo eh, a coisa torna-se de supremo interesse para a jurisdição norte-americana. Eh, até porque, eh, considerando que a primeira notícia da existência de dívidas ocultas, Sim. de fora, nomeadamente do The Wall Street Journal, dá para concluir que desde então já se estava a investigar. Sendo isso óbvio, eu acho que, Há um incesto político entre <risos> o judiciário e o político como tal de repetição. E sem esse incesto, não estaríamos em outro patamar. Eu duvido que os nossos juristas, nossos procuradores, eh, nossos juízes sejam menos competentes que os sul-africanos. Entretanto, o comentarista Gustavo Mavi escreveu um artigo em que analisa de forma diferente este caso, principalmente no que toca ao pedido de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. É preciso que nos perguntemos eh, desde quando é que há um país que já deteve um cidadão americano ou britânico ou francês que não estivesse no seu território. Nesse caso, detemos um francês estando no nosso território, irmos prender na Tanzânia, como na Zâmbia ou na Singapura. Quando que isso é feito? Qual é o país que já tenha feito uma coisa igual? Então, por causa disso, eu coloquei uma série de perguntas e como na altura se dizia que a detenção é por ordem dos Estados Unidos da América, eu disse, a, ser, a ter sido isso é ilegal. A não ser que tenha sido feito sob eh, a proteção ou as, uh, uh, sob as ordens da Interpol, que é uma entidade que é competente para esse tipo de coisas, ou seja, prender ou deter cidadãos de outros países, estejam eles onde estiverem, como quem dizia, mesmo que estejam no túmulo. Então, eu escrevi esse artigo que, infelizmente, muitos 
a, a, a alguns moçambicanos compatriotas que não o entenderam. Eu colocava lá a questão do direito internacional, do direito privado, dos direitos dos cidadãos, independentemente de serem criminosos. Enquanto isto, a Renamo encoraja a justiça norte-americana a prosseguir com a sua decisão para o esclarecimento do caso das dívidas ocultas em Moçambique, que, segundo aquele partido, está a causar o sofrimento de muitos cidadãos moçambicanos. José Manteigas, porta-voz nacional daquele partido, disse que os moçambicanos estão envergonhados com a Procuradoria-Geral da República, que, segundo suas palavras, pouco faz para responsabilizar aqueles que causaram as dívidas ocultas. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. De Moçambique, viajemos ou voltemos à África do Sul, onde o movimento de libertação mais antigo do continente africano e partido não poder aqui na África do Sul, o Congresso Nacional Africano ANC, comemora esta terça-feira 107 anos de existência. Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, teceu as seguintes considerações. É algo que tem que ser visto com muito orgulho, porque, de fato, há partidos que nasceram muito depois do ANC e que desapareceram ao longo da história, muitas vezes porque a sua gestão, ou seja, o comportamento dos que sucederam aos seus fundadores tiveram comportamentos desviantes, que não se identificavam com o seu povo, não defendiam seus interesses e, pura simplesmente, tais partidos foram relegados à insignificância pelos próprios povos que haviam libertado. Felizmente não é ainda o caso do ANC, só espero que não se cometam os mesmos erros que foram cometidos em muitos países africanos e que fizeram com que partidos tão históricos, quanto faziam de seus povos morrerem de amores por eles, acabaram sendo rejeitados como aqueles casamentos que se desfazem por erros de um ou de ambos. Então eu peço que é uma data importante que deve servir de inspiração para outros países africanos, não necessariamente para ressuscitar tais partidos que já morreram, mas para que os que ainda prevalecem ou persistem, no meio das dificuldades que são próprias da governação, possam continuar a liderar os seus países para que se tornem nações prósperas e desenvolvidas, como são outros países que estão por aí, como os Estados Unidos, sendo governados por dois partidos de forma intercalar e que são também históricos. Portanto, é de parabenizar os membros do ANC, sua liderança e, de uma forma geral, os sul-africanos por terem um partido como esse, que nesse caso tem sabido estar e ser no meio de uma sociedade tão complexa quanto exigente como a África do Sul. Sim, senhor Mavi. Olhando para o histórico deste que é o movimento de libertação mais antigo do continente negro, quais são os maiores ganhos e percas desta liderança da veterana organização anti-apartheid? O ANC teve a sorte, ou a bênção, como costumava dizer, um dos seus melhores líderes, o Nelson Mandela, teve essa sorte de ter sido fundado por pessoas visionárias que a conceberam de forma muito séria, fizeram a sua estruturação e que soube lutar contra um regime, aquele que era o regime mais poderoso, digamos assim, também no continente africano. O regime do Apartheid era dos mais fortes, não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso, e que parecia invencível, senão mesmo inexpugnável, à luta do povo sul-africano. Mas de forma muito inteligente, quase que recorrendo à luta pacífica, teve muito pouco de luta armada, conseguiu levar o sistema do Apartheid ao desmoronamento, naturalmente com uma luta bastante intensa dos povos sul-africanos, mas coadjuvados pela comunidade internacional que 
se colocou do seu lado e isolou o sistema até que acabou se desfazendo. Portanto, essa é a lição que os sul-africanos deram e o seu partido, nesse caso, o partido que lutou pela sua dignidade, porque não é que tenha lutado pela independência, porque a Antifráfrica Sul já era independente, mas pela extinção do sistema de segregação racial, de áreas e portais que já se viu na humanidade e que talvez só se pode comparar ao racismo que também prevaleceu nos Estados Unidos e, diga assim a bom de verdade, agora também no Brasil, continua de alguma forma a ser um racismo não formalmente instituído, mas que discrimina as pessoas de raça negra. Portanto, é uma celebração que deve servir de escola para outros povos, para que saibam que não há inimigos que sejam invencíveis, desde que se oponham à razão e aquilo que diz respeito à maioria. Com proximidade das eleições gerais e as suas intenções de se manter num poder que ocupa desde as primeiras eleições da África do Sul Democrática em 1994 e as divisões internas existentes com a saída ou então o derrubo de Jacob Zuma, qual é o risco do ANC perder as próximas eleições? Não sou adivinho, não sou profeta, mas quero acreditar que não é chegado ainda o momento do ANC perder o poder. Vai sim ter menos deputados, mas vai conseguir eleger o presidente, vai eleger a maioria no parlamento, não na medida que seria da sua vontade ou daquilo que poderia ser, porque se cometeram erros nos últimos anos, e para mencionar uma, creio que foi um dos que cometeu muitos erros, que levaram a que as pessoas que não sabem avaliar o seu próprio país, a dinâmica do seu próprio país nas perspectivas de Jesus Cristo de separar o joio do trigo podem ser levados a pensar que o ANC é que não presta. Mas não é o caso. O que existe no ANC são pessoas de má fé, pessoas corruptas, certas pessoas, mas não o ANC. O ANC tem milhares, não milhões de membros que são boas pessoas, que querem o bem do seu país, mas há sempre numa organização, em qualquer organização, aquelas que se infiltram, que se metem nessa organização, propalando o discurso de que querem servir, que são pelo bem comum, mas, na verdade, são pelo bem deles próprios, dos seus amigos, dos seus familiares, como dizia um grande escritor italiano, Giovanni Papins. Tais pessoas sempre vão fazer os discursos muito bonitos, dizendo que são para o desenvolvimento das massas, tudo isso, mas, no fundo, eles têm em vista o seu próprio desenvolvimento. São essas pessoas que vão criando problemas às formações políticas como a ONC e que acabam diminuindo a sua popularidade, a sua implantação no seio das massas. Olhando para os embaraços, casos de corrupção, as desigualdades sociais, a pobreza persistente e descontentamento popular crescente, será o atual chefe de Estado, Cyril Ramaphosa, o homem certo para dirigir o destino do povo sul-africano? Bem, como se disse, eu sou um daqueles que sou espreita o que se passa na África do Sul. Mas quero assumir que se fosse um parafuso que tem que encaixar, não havia de se encaixar de forma muito perfeita. Não me parece que é a pessoa tão adequada, mas pronto, é menos mal do que foi o Zuma. Falo assim porque, apesar de que não possa ver dos tempos da luta, acho que em algum momento se interessou mais pelo business, pelo negócio, do que pelas causas populares. Nessa trajetória, terá se deixado levar 
não diria pela ganância, mas pela vontade de acumular mais lucro e pode, por isso, estar a ser visto por algumas pessoas como parte do problema. É preciso notar que o que faz com que os partidos agora, do modo geral, estejam com alguns problemas, estamos a ver os populistas subiram ao poder, é porque, em algum momento, os políticos se deixaram levar pela ambição de enriquecimento e se aliaram ao capitalismo e tornaram-se eles próprios acionistas das empresas. Palavras de Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. O presidente da República de Cabo Verde alertou durante os cumprimentos de novo ano que há sinais de populismo no país, mas Jorge Castro Fonseca acredita que esse populismo não tem condições de triunfar. Nélio dos Santos sabe mais deste assunto. O aviso vem de cima, concretamente do Presidente da República. Há sinais no país de um tipo de populismo que pode ser sedutor. Alguns sinais surgem nas redes sociais, em alguma imprensa, de algum tipo de populismo que pode ser sedutor. Mas não creio que em Cabo Verde haja condições de triunfo desse tipo de ideias, mas temos de estar sempre atentos, vigilantes. E nestes momentos é que devemos fazer a pedagogia desses valores. E por isso é que eu disse que, sobretudo, o Parlamento é que deve ser, digamos, através dos debates democráticos, do contraditório. E é por isso também que o Parlamento deve aprimorar os seus métodos, ser cada vez mais democrático, ser respeitados os direitos da oposição. Isso é importante para que a democracia, para os cabrodianos, para a sociedade cabrodiana, continue a ser, digamos, uma, um menos maus de todos os regimes existentes e possíveis. E será que esses sinais de populismo podem fazer retroceder o processo democrático em Cabo Verde? Eu acredito uh, firmemente de que em Cabo Verde não há condições de retrocesso, isto é, de voltarmos a, a antigamente. Uh, estou convencido que uma esmagadora maioria dos cabo-verdianos entende que o único critério de legitimação do exercício do poder político é o critério das urnas, é o critério do voto. Falando na cerimónia dos cumprimentos Ano Novo, Jorge Carlos Fonseca alertou para aquilo que apelidou de ilusões autoritárias. Nós vivemos tempos de, de alguma corrosão nos sistemas da democracia. Sobretudo, nós assistimos que, sob o pretexto, nomeadamente, do combate a certos fenómenos, fenómenos esses que podem corroer os Estados democráticos, são pilares, os pilares do Estado democrático, falo, por exemplo, da corrupção, falo da insegurança, falo de outros fenómenos que podem afetar a a coesão social dos Estados. Cria-se um ambiente mais propício para aquilo que eu chamei de ilusões autoritárias. A ideia de que se nós suprimirmos direitos, eliminarmos garantias, se dermos menos importância aos parlamentos, se não perdermos tempo, com, entre aspas, com partidos políticos, com debates, com apelos a direitos humanos, que ficamos melhor, o Estado funciona melhor, são mais eficientes, e as populações têm mais progresso e têm mais bem-estar. Agora, isto é uma ilusão porquê? Porque, no fundo, seria nós trocarmos a aparência da segurança ou a aparência do combate à corrupção, liquidando progressivamente a democracia. E nós podemos acordar um dia e darmos conta que já não temos nem Estado de Direito nem democracia. Temos exemplos muito claros dessas tentações. Jorge Carlos Fonseca enalteceu alguns indicadores que se registam em Cabo Verde, como o crescimento da economia ao Executivo 
exortou para prosseguir esforços nesta área, trabalhando arduamente na componente de inclusão social. Em todos os domínios, o da justiça, da educação, dos transportes marítimos, dos transportes no geral, da cultura, da saúde, o progresso chega cada vez mais a sítios como os mosteiros, chega aos picos, seja a Brava, seja a Ribeira Brava, de maneira que nós possamos construir um Cabo Verde mais, mais solidário, mais coeso. Em resposta, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse aos jornalistas que esse tem sido o compromisso do seu governo. Tem sido esse o nosso compromisso reiterado, quer no programa do governo, quer no plano estratégico de desenvolvimento sustentável, conseguir para além de um crescimento robusto, e nós estamos em linha de atingir esse crescimento, mas que seja inclusivo do ponto de vista social, para beneficiar de uma forma particular as famílias com menos rendimento e do ponto de vista territorial, quer dizer, para ter uma abrangência em termos de benefícios em todas as ilhas e também em termos de contributo de todas as ilhas para um crescimento mais, mais robusto, mais acelerado. O primeiro-ministro foi questionado pelo jornalista sobre a onda de protestos no país, nomeadamente em São Vicente, onde o movimento de socorros promoveu em dezembro uma marcha de indignação a exigir voos para a ilha e no Conselho de Tarrafal da Ilha de Santiago, onde os jovens saem em rua esta sexta-feira. Ulisses Correia Silva disse que é normal em democracia a contestação. Isso é normal em democracia. Você vê no, nas televisões pelo mundo fora que, que há mais são manifestações e nós não nos sentimos atingidos. Aqueles que quiserem manifestar-se são livres de o fazer, desde que o façam nos termos da lei e das regras da boa convivência democrática do, do país. Por seu lado, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, afirmou que o grande desafio do Parlamento Cabo Verdeano em 2019 vai ser a consolidação da reforma que iniciou no ano passado com o novo regimento. Uma reforma que visa aumentar a eficácia e a eficiência do Parlamento Cabo Verdeano. O ano 2018 foi um ano de intenso trabalho parlamentar e agora temos que intensificar, consolidar e permitir que, de facto, o Parlamento consolide como centro do poder a nível nacional e que esteja à altura da representação que a Constituição da República confere. Em segundo lugar, constitui também um grande desafio a adaptação do Parlamento, da administração do Parlamento a essas novas exigências, nomeadamente com a entrada em funcionamento para breve de uma nova orgânica de funcionamento do Parlamento, mas também do novo plano de cargos e salários para a Assembleia Nacional. Em terceiro lugar, outro desafio é continuarmos a consolidar essa abertura do Parlamento à sociedade. Jorge Santos referiu que está para breve a criação de uma comissão de ética do Parlamento cabo-verdiano. Será, possivelmente, nos próximos meses, um dos objetivos dos desafios do próprio Parlamento, a criação da comissão de ética. Mas a comissão de ética visa, essencialmente, melhorarmos primeiro o debate político e a comunicação política dentro do Parlamento. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, velar pelos mandatos. Em tudo o que diga respeito a mandatos dos deputados. Sua eficácia, sua eficiência, mas também sua postura ao debate. O que se quer é ter o um melhor debate parlamentar. Não podemos ver a Comissão de Ética como um tribunal. Para as questões de litígio, temos os tribunais. Mas a Comissão de Ética também tem uma função pedagógica importante que é do diálogo com os, com os eleitos. O Presidente da República também recebeu os cumprimentos de Ano Novo do Corpo Diplomático e Organismos Internacionais acreditados em Cabo Verde. 
Esta terça-feira é a vez dos dirigentes do setor da justiça. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Cordiais saudações à audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chan, que no caso das dívidas ocultas foi adiada para quarta-feira para dar tempo aos procuradores de prepararem o caso, anunciou esta terça-feira o Tribunal Sul-Africano. Pelo menos oito civis foram mortos, entre os quais familiares de militares, na madrugada desta terça-feira, no ataque de homens armados no leste da República Democrática do Congo, segundo fontes militares. A polícia havia divulgado o mesmo balanço de mortos, mas, posteriormente, reviu em alta o número e indicou que mais de 10 pessoas morreram no ataque. O Acnur lançou esta terça-feira uma campanha pedindo às pessoas no mundo para caminharem até se alcançar um total de 2 mil milhões de quilômetros, a distância que a agência estima que os refugiados caminham a cada ano. O governo francês deplorou a decisão das autoridades somales de expulsar Nicolas Finco Aissom, representante especial do secretário-geral da ONU para a Somália e chefe da missão de assistência na Somália. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan criticou terça-feira as declarações do conselheiro para a segurança nacional da Casa Branca John Bolton em defesa dos parceiros curdos de Washington na Síria, considerados como terroristas por Ankara. O negociador principal de Timor-Leste para o Mar de Timor, Xanana Guzmão, considerou esta terça-feira interesse do Estado a compra da participação maioritária no consórcio da Grita Sunrise, desafiando a oposição a clarificar a sua posição. Xanana Guzmão falava no Parlamento Nacional numa sessão plenária dedicada apenas a explicar aos deputados a operação de compra por Timor-Leste de uma participação no consórcio do Grita Sunrise no Mar de Timor. É desta forma que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir. Fique na continuação de Jacob Tivan, na continuação da página do Caleidoscópio. Era Milton Malulek na recapitulação das notícias de política. Agora sim, dando continuidade à página de telescópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Um dos responsáveis pela coligação Lamuca da oposição e que apresentou Martin Foyulo como candidato à sucessão de Joseph Kabila na presidência da República Democrática do Congo, disse esta terça-feira esperar que a comissão eleitoral respeite a alternância democrática. Recorda-se que os resultados das eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 30 de dezembro estavam previstos para domingo último, mas no sábado a CNI comunicou que tinha reunido metade dos votos dos cerca de 40 milhões dos eleitores e que o escrutínio fica concluído nesta semana sem precisar em que dia. Por sua vez, Dr. Almeida Henriques acadêmico e analista político elaborar. Há sempre uma imaginação de José Cabilá para tentar manter no poder, digamos, não tendo a possibilidade de se recandidatar, mas um ser sequaz. Mas a verdade é que o mundo está atento e prova disso os Estados Unidos da América já mandaram forças militares que estão nessa altura no Gabão. Mas vamos ser objetivos. Isso demonstra que a Igreja Católica da RDC tem razão, que dizia que já tinha conhecimento de quem venceu as eleições, porque a Igreja Católica 
é muito astuta nessas coisas, eu tenho acompanhamento, aliás, entre os que estão no processo eleitoral, com certeza muitos deles são cristãos, são católicos, e então era muito fácil ter a fonte de informação. E eu também, porque na pesquisa que eu fui fazendo nos últimos dias, muito antes mesmo do dia das eleições, esse candidato do Kabila era o último com 18%. Logo, presume-se que essa volta toda que está se dando na RDC é para tentar adulterar os resultados e dar, digamos, nuances a esse candidato do Kabila estar no poder. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir porque a RDC, o pouco que eu sei daquele povo, é extremamente irredutível, é como o povo sul-africano, quando luta por um objetivo. Kabila e seu homem não vão conseguir estar no poder. De lembrar que num domingo, o dia que estava previsto para a publicação dos resultados, o presidente do Sene, Cornela Nanga, garantiu que a conta já vai em 53%, mas não revelou qualquer data para a conclusão nem quem está a liderar a corrida presidencial. Entretanto, sobre o risco do adiamento dos resultados eleitorais na RDC, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Está mais do que provado que há ali um certo adultério, passa o termo, como nós sabemos, cortaram a comunicação da internet, cortaram também a comunicação com o Canal França Internacional. Então isso demonstra que há um gato no saco, mas a cauda está fora. E o Kabila, ele pode correr no mesmo risco que correu o pai dele. E se ele não libertar o povo congolês a favor da democracia, ele não vai ser protegido. Primeiro, nenhum Estado circunvizinho, até onde eu sei, estaria disposto a ver a RDC num banho de sangue e, sobretudo, procurar proteger o Kabila. Em política, o que joga são os interesses. Se o interesse do vizinho está beliscado a favor da vontade do indivíduo, normalmente o vizinho que é seu amigo, ele te combate. Por quê? Porque ele precisa proteger a sua soberania. Particularmente, essa demora, que consequências pode ter? As consequências estão mais do que evidenciadas. Haverá, provavelmente, tumultos na RDC, sobretudo, se o vencedor for o candidato do Kabila. Isso pode escrever. A RDC vai entrar numa situação constrangedora. Agora, um outro vencedor, dificilmente a RDC vai ter problemas, vai ter o clima amenizado, outros candidatos poderão reclamar a vitória, mas já não vão ter, digamos, qualquer impacto de poder inverter a ordem política no país, não sendo o candidato do Kabila. Mas, de qualquer modo, já dizia no princípio, a RDC tem sempre problemas de sucessões. E se eles não aprenderem com os erros do passado, ainda que seja um outro candidato, ou seja, que seja um candidato não o Tampolim do Kabila, eles ainda vão entrar em contradições, pelo pouco que eu sei da RDC, politicamente falando. As eleições na RDC de 30 de dezembro não se realizaram em todo o território, uma vez que a CNI decidiu adiar para 19 de março o sufrágio nas cidades de Beni, Butembo e Yumbi devido à epidemia do ébola e aos conflitos dos grupos armados. Questionado se esta situação poderia de alguma forma condicionar a credibilidade do resultado final destas eleições na República Democrática do Congo, Dr. Henriques destacou. As eleições na RDC começaram a perder credibilidade desde o princípio quando aqueles que tentaram fazer uma coligação para uma frente única se desarticularam e, consequentemente, começaram a ter problemas daquele de aviões, incêndios. Isso demonstrava que havia uma maquinação daquilo que era o processo eleitoral e, como consequência, mesmo muito antes do adiamento da publicação de resultados que eles viam que o presidente da Comissão Eleitoral 
que apenas 30%, penso que é isso, tinham sido já visualizados, mas isso tudo é uma manobra dilatória. O que me parece aqui é que o vício continua a ser processual, continua a ser dinâmico até o dia da publicação dos resultados. O que implicará dizer que, repito, se vencer o candidato de José Cabilá, o Cabilá pode crer que ele daí não vai sair e este mesmo vai ser destituído. Estou a fazer uma reflexão progressiva. O Cabilá não vai ser perdoado e o seu candidato também não vai ser e ali já sabe o que é que se pode adivinhar num país africano. A missão de observação eleitoral da União Africana apelou semana passada em Kinshasa que os resultados eleitorais a serem publicados na RDC reflitam o voto do povo. Que comentário faz em torno dessas declarações? O grande problema, a África vive comprometida com o resto do mundo, obviamente, em função da dinâmica política que vai implementando. Nessa altura, os dirigentes políticos africanos estão preocupados com uma situação negativa. Então, tendo participado num evento como esse, querem ter uma imagem também que dá credibilidade à África, então estão a tentar amenizar o ambiente, mas o discurso devia ser invertido. Deviam ter dito, esperamos que os resultados venham refletir a vontade do povo. Agora, vão refletir a vontade do povo é uma afirmação que até pode-se admitir que é tendenciosa. Então não podem chegar a essa conclusão. O que devia ser sido dito, que esperamos que os resultados venham refletir a vontade do povo, como lês. Ali sim, não seria motivo de questionamento. Análise do Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a parte da capital, Luanda. Calorosas saudações. Bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O historiador angolano Patrício Patsikama lança esta terça-feira no Lumbo, na cidade de Banzangongo, província do Zaire, a sua mais recente obra literária intitulada Reino do Congo Origens, Política e Economia. Patrício Patsikama é licenciado e mestre em História doutorado em Antropologia Política. É igualmente autor de mais de uma dúzia de artigos publicados em revistas científicas e várias obras literárias e científicas. O autor britânico John Birmingham, que ficou conhecido por ter escrito e ilustrado dezenas de livros para crianças, morreu semana passada aos 82 anos em consequência de uma pneumonia, foi esta terça-feira anunciado. Formado em ilustração e design gráfico, o autor estreou-se na literatura para crianças em 1963, quando publicou um livro sobre porca, um ganso que nasceu sem pernas, com o qual recebeu o prêmio Kate Greenway Medal, o prêmio de várias distinções ao longo da vida. Em Angola, o Instituto Médio de Artes, instituição afeta ao Ministério da Cultura, acolhe nesta terça-feira uma exposição fotográfica intitulada Patrimônio Histórico Cultural, conhecendo para pre... conhecer para preservar. 
trata-se de uma exposição incluída num programa comemorativo do Dia da Cultura Nacional de Angola, que reserva ainda uma exposição etnográfica a ter lugar na Biblioteca Nacional de Angola, visitas a locais históricos culturais, deposição da coroa de flores num busto do primeiro presidente de Angola, entre outras ações. O filme Os Dois Irmãos foi selecionado para a competição oficial no 42º Festival de Cinema de Montreal, Canadá, World Film Festival, que este ano se realiza de 23 de agosto a 3 de setembro, no Quebec, Canadá. O filme Os Dois Irmãos, baseado no romance com o mesmo nome do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, terá a sua anteestreia em Lisboa, Portugal, no dia 16 de janeiro, no cinema de São Jorge. O ator norte-americano Kevin Space compareceu esta segunda-feira num tribunal em Nuchek, no estado de Massachusetts, para ouvir as acusações de agressão sexual. O ator que se declarou inocente foi acusado de ter abordado um jovem num bar em 2016 e libertado mediante uma calção. Entretanto, a nova data em tribunal está marcada para 4 de março. A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade apresenta o seu mais recente álbum manga com a edição prevista para 8 de fevereiro no Teatro Capitólio em Lisboa, Portugal, no próximo dia 1 de março. O álbum é cantado em português e crioulo e foi gravado entre Paris, França e Abidjan, Costa do Marfim e conta com a participação dos músicos Kim Alves e Kachi. O anfiteatro do Complexo das Escolas de Arte C. Art em Luanda, Angola, alberga esta terça-feira um sarau cultural às 11 horas locais, com atuações de Mito Gaspar, Edmácia Mayemba, Tote Samed e Constantino. O espetáculo faz parte do programa do 8 de janeiro, Dia da Cultura Nacional de Angola. Entretanto, a atividade inclui uma sessão de declamação de poesia com a escritora Elda Lemos e entrega de diplomas aos artistas, associações, instituições artísticas e culturais. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A vossa especial atenção à página económica, a dívida oculta de Moçambique no valor de 2,2 mil milhões de dólares representa metade do custo total do país com as dívidas, apesar de valer menos de 20% do total em termos absolutos. Apesar disso, os empréstimos são considerados válidos porque foram garantidos pelo Estado e assim devem ser pagos por Moçambique, ainda que sujeitos a uma reestruturação devido às dificuldades financeiras do país. A Procuradoria da Justiça em Nova York subiu para cinco o número de acusados no esquema de fraude envolvendo empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas no valor de mais de 2 mil milhões de dólares. Uma auditoria internacional deu conta da falta de justificativos de mais de 500 milhões de dólares dos referidos empréstimos sobre faturação no fornecimento de bens e inviabilidade financeira das empresas beneficiárias do dinheiro. O Estado de Morense executou no ano passado 92,9% dos mil milhões de dólares orçamentados 
Segundo dados provisórios do Portal da Transparência do Ministério das Finanças de Timor-Leste, os dados mostram que o governo acelerou a execução na reta final do ano, já que na segunda metade de novembro tinha executado apenas 787,4 milhões de dólares. A taxa de inflação em Macau deverá atingir os 3% em 2019, mantendo-se estável ao longo do ano, indicam projeções acadêmicas sobre a economia do território. No ano em que o chefe do governo de Macau, Xiu Tsai-un, garantiu estar preparado para o impacto da guerra comercial entre Pequim e Washington, o produto interno bruto PIB deverá crescer 2,7%, oscilando entre uma taxa pessimista de menos de 6,5% e uma taxa otimista de 11,9%. As administrações tributárias de Angola e Portugal vão passar a trocar informações sobre contribuintes com interesse nos dois países, segundo o Acordo de Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em Matéria Fiscal, assinado por ambos os governos. O acordo foi promulgado pelo presidente angolano João Lourenço no final do ano e publicado em Diário da República a 31 de dezembro, na sequência da visita que o chefe de Estado realizou a Portugal entre 22 e 24 de novembro. Os acionistas do Banco Postal negaram que a instituição esteja em situação de falência, sublinhando que tem fundos próprios regulamentares positivos, claramente suficientes para suprir todas as suas responsabilidades. O Banco Central solicitou a falência dos bancos postal e mães e revocou as respectivas licenças bancárias no dia 2 deste mês pelo fato de os seus promotores ou acionistas não terem demonstrado capacidade financeira para dar seguimento à atividade bancária. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que está confiante que se possa concluir um acordo comercial com a China e, por fim, a guerra comercial entre os dois países. O Ministério do Comércio Chinês confirmou que uma delegação norte-americana de alto nível visitará Pequim na próxima semana para negociar um acordo que permita apaziguar as disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo. A Tunísia realizou um novo avanço espetacular na promoção das energias renováveis, passando da 65ª posição em 2016 para o 21º lugar mundial em 2017, num total de 133 países, indica um relatório do Banco Mundial sobre as políticas públicas no domínio da energia sustentável. A Tunísia ocupa também a vigésima posição num total de 133 em 2017, no que diz respeito à política energética eficaz a obter 75 por 100 pontos, depois de ter estado no 18º lugar dos 111 países em 2016, lê-se na nota. A cerveja Quinas vai passar a estar disponível em 450 pontos de venda aqui na África do Sul a partir do final de janeiro, interessando um mercado onde existe uma comunidade significativa de portugueses. A Quinas foi apresentada no início de 2018 pelo grupo Domus Capital e tem como objetivo ser a terceira marca nacional de Portugal, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. Seja bem-vindo à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Autorquia da Boa Vista promove no próximo domingo, dia 13, a segunda edição da Corrida Liberdade, visando assinalar o Dia da Liberdade e da Democracia 
e homenagear todos que contribuíram para a construção e consolidação da democracia cabo-verdiana. A informação foi dada pelo vereador do desporto da Câmara Municipal da Boa Vista, Jorge Tomar, que avançou que as inscrições para a Corrida da Liberdade arrancam já esta terça-feira e terminam na próxima sexta-feira. Será conhecido esta terça-feira o melhor futebolista africano do ano numa cerimônia que terá lugar em Dakar, capital do Senegal. Entretanto, três jogadores, nomeadamente o egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, são os finalistas, um trio que repete a proeza do ano passado. O presidente da FIFA, Gian Infantino, defendeu esta segunda-feira um trabalho mais intenso com as autoridades da Guiné-Bissau para apoiar projetos para desenvolver o futebol no país. O presidente da FIFA falava aos jornalistas depois de um encontro de cortesia ao presidente guinense José Mário Vaz no final de uma visita de várias horas que realizou a Bissau. O internacional cabo-verdiano Guerra Rodrigues, que estava a ser uma das principais figuras do Galatasaray da Turquia, é o mais recente reforço do Al-Itad, atual 15º e penúltimo classificado da Liga da Arábia Saudita. O avançado cabo-verdiano de 28 anos ia na sua terceira temporada ao serviço do clube turco, tendo em 2018 e 2019 feito 20 encontros e marcado 4 golos. Já em Portugal, o Sporting perdeu por duas bolas a uma em Tondela na noite desta segunda-feira, perdendo a oportunidade de se recolocar no segundo lugar da tabela da Liga Portuguesa de Futebol, em vez para receber o Futebol Clube do Porto em Alvalade para o campeonato. Por sua vez, o Futebol Clube do Porto recebeu e venceu por três bolas a uma nacional e fica agora com oito pontos de vantagem no campeonato português. O Wolfhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, eliminou na noite desta terça-feira o atual líder da liga inglesa, o Liverpool, na taça da Inglaterra e carimbou o acesso aos 16 avos de final da prova. O grande destaque do sorteio dos 16 avos de final da taça da Inglaterra vai para o jogo entre o Arsenal e Manchester United. Christian Eriksen termina contrato com Tottenham Hotspur já em junho de 2020 e faz as dificuldades encontradas nas negociações tendo em vista a renovação, o Real Madrid da Espanha vai acantelando esperanças de que será possível desviá-lo de Londres por cerca de 112 milhões de euros. O Barcelona também estaria interessado em Rixen, mas não planeia avançar com qualquer proposta dentro em breve, pelo que o Real Madrid já terá aberto diálogo com os representantes do Internacional Dinamarquês. A seleção mexicana de futebol apresentou esta segunda-feira o seu novo selecionador. Tata Martino foi o escolhido pela federação e é o técnico argentino que irá comandar o país no Mundial de 2022 no Catar. Recorda-se que Tata Martino orientou a seleção argentina de 2014 a 2016, tendo depois aceito o convite do atleta United do MLS dos Estados Unidos, deixando o clube no final de 2018. E desta 
despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. A edição esta que chegou ao cargo de Milton Malulek, na produção e apresentação de Jacob Tivan e nos cuidados técnicos de Catherine Maleka. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Minha caminhada, minha lua te vigia. Para tudo de bom, ser vrado prata. O manto leitoso acolhe em espós. Bem devagarinho, brisa te sussurrar. Que és dor de meu Tá ser sepultado Na imensidade De bonança Desse não tão clara E então Que tu minha paz E encontrada Tá poder Seguir um Tinha estrela já puta brilha nasceu Tinha infortuna Pra dizer Que manhã sina Já mudar Já me tem luz Do estrela E na minha caminhada Minha lua Tá vigiando 
Pra tudo de bom Ser brado prata O manto leitoso Acolhem as pós Bem devagarinho Brisa da sonsonada 